0: ja,
1: ja, Hallo und ja, herzlich willkommen ja, zur 117. Ja, ja, Ausgabe ja, ja, Münzweg, ja, der Bitcoin-Podcast. Ja, 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 ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite ist heute nicht Manu 1, sondern Manu 2. Grüß dich.
2: Hallo, Markus. Hallo zusammen.
1: Schön, dass ich dich mal wieder sehe. Schön, dass wir mal wieder deine Stimme hören. Ähm, nach einer kleinen Bitcoin-Pause bist du wieder mit am Start und vertrittst heute den gewohnten Manu, der sich immer noch die Sonne auf den Pelz scheinen lässt in El Salvador oder wo immer er sich äh, herumtreibt. Ähm, wie ist denn die Lage bei dir, Manu? Alles gut?
2: Mir geht's ganz prima. Äh, wie du richtig gesagt hast, ich hatte eine längere Auszeit äh, genommen. Meine letzte Münzpräger-Folge ist schon wieder eine Weile her. In puncto User Engagement ist das sicherlich nicht die beste Strategie, wenn man kurz nach dem Launch eines Formates erstmal eine Auszeit sich nimmt. Aber es hat irgendwie einfach sein müssen. Ich war des Themas überdrüssig. Ich höre schon den Sturm der Entrüstung unserer Zuhörerschaft. Wie kann man beim Thema Bitcoin überdrüssig werden? Aber ich denke, insgeheim weiß, weiß jeder, was gemeint ist. Und es kann vermutlich jeder nachfühlen, dass es solche Phasen gibt. Ich hatte dann aber äh, vor wenigen Wochen äh, sehr spontan und kurzerhand noch eine Karte fürs äh, Ländle gebucht und äh, war dann vor zwei Wochen auch in Ploching und bin jetzt wieder äh, sehr motiviert, mich wieder einzubringen.
1: Das klingt gut. Da bringst du direkt ein Thema auf für den Start. Wie ist es denn gewesen? Ähm, ich habe bloß ein paar Bilder gesehen. Äh, Gab es bekannte Gesichter, auf die du getroffen bist? Wie war es so insgesamt?
2: Es war wieder äh, sehr schön, wie immer. Ich war ja zum dritten Mal da. Ähm, ich kann auf alle Fragen mit Ja antworten. Bekannte Gesichter ja, aber auch viele Unbekannte. Tatsächlich die Hälfte des Publikums war äh, zum ersten Mal vor Ort. Also große Durchmischung und äh, große Bereitschaft auch von, von Newbies äh, sich einzubringen und ein Community-Event zu besuchen, was ja sehr erfreulich ist. Und äh, aber wieder die die Altbekannten, ich meine, die unten im, im süddeutschen Raum fest verankert sind. Äh, die Stuttgarter Community ist ja auch äh, sehr groß und sehr eingeschworen und da sieht man dann schon äh, immer die gleichen, in Anführungszeichen, aber positiv gemeint.
1: Sehr gut, sehr gut. Mir ist gerade eingefallen, bevor wir es vergessen, wir müssen noch äh, die aktuelle Blockzeit nennen. Hast du die am Start? Nein, noch
2: nicht.
1: Okay, dann mache ich das mal und vielleicht hast du sie in der Zwischenzeit da, damit du es bestätigen kannst. Ich habe hier die, na, aktualisiere bitte mal, okay, 816881.
2: Vor sieben Minuten, ja, kommt hin, müsste aktuell sein.
1: Okay, sehr gut, da sind wir uns einig. Und <lacht> <lacht> wie gewohnt, wir äh, äh, nennen ja seit einer Weile den Bitcoin-Preis für alle die, äh, die sich daran erfreuen wollen oder auch nicht, der liegt bei 36.000 US-Dollar roundabout.
2: Auch das kann ich bestätigen.
1: Ja. Sehr gut. Bevor wir zum Thema des heutigen Tages kommen, steht noch etwas auf der Liste, was langsam oder sicher zur Gewohnheit geworden ist, nämlich dass wir einen Blick auf eure Nachrichten und eure Spenden werfen. Es sind einige ähm, ja, Spenden als auch Nachrichten bei uns eingegangen zu den vergangenen beiden Folgen. Einmal Manus-Episode mit Nicojilch und Diana, glaube ich, wenn ich das jetzt äh, richtig in Erinnerung habe, aus El Salvador. Dann gab es äh, eine Nachricht von Leonel und dem Peter, die die Folge sehr gut fanden und äh, unser Musiker weiterzumachen. Vielen, vielen Dank und noch ein paar Nachrichten, äh, Nachrichten zur Münzgasse 25 mit ähm, To Bit to Fail, Justin As A Note und Quilly und ja, die fanden die auch, ich glaube, sehr Amüsant vor allen Dingen. Und auch das Thema angemessen. Danke an die Nachrichten, die da so eingegangen sind. Das sind eigentlich mehr so Stichworte gewesen. Die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Also es waren jetzt nicht keine, keine großen Texte. Aber vielen Dank, dass ihr an uns gedacht habt. Macht weiter so. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir heute? Hast du da eine Idee, Manu?
2: Also ich habe etwas auf die Agenda gesetzt was sich bei mir im Kopf vor einigen Monaten festgesetzt hat. Und ich dachte, dazu müsste man doch mal was machen. Und zwar falle ich jetzt mit der Tür ins Haus, ohne es allerdings zu erklären und lasse es erstmal noch so ein bisschen im Nebulösen. Wir möchten heute über das Tocqueville Paradoxon sprechen. Und der Hintergrund ist der, dass ich als Bitcoiner mich extrem glücklich schätze, durch und mit Bitcoin so viele Dinge gelernt zu haben, die mir sonst verborgen geblieben wären. Vieles davon ist äh, im Bitcoiner-Kreisen äh, geläufig und hat schon äh, Meme-Charakter wie der äh, Cantillon-Effekt, der eigentlich nicht näher erklärt werden muss. Für, für alle, die dies doch nicht wissen sollten, äh, das ist der Effekt, dass sich eine steigende Geldmenge nicht äh, gleichmäßig auf die Wirtschaft und die Wirtschaftsobjekte verteilt, sondern so Kaskaden- und Tröpfchenweise äh, über die, die nah an der Geldquelle sitzen, äh, nach unten tröpfelt und deswegen äh, unfaire und negative äh, Verteilungseffekte hat, weil die, die am Ende der, in Anführungszeichen, Nahrungskette äh, sitzen, äh, das Geld dann erst haben, wenn schon das Preisniveau angezogen ist. Was für mich persönlich auch sehr wertvoll ist, ist äh, dieses ganze Thema österreichische Schule und Praxeologie, Also der Mensch handelt, äh, der Fokus auf das Individuum und äh, seine Präferenzen äh, versus die, ich sag mal, staatlich und medial kolportierte Keynesianische äh, Sicht, äh, die ja top-down top ist, ähm, wo dann aggregierte Num Nummern äh, gesteuert werden sollen. Das war jetzt etwas sperrig, ich dachte an dieses äh, Aggregate Demand, der aufrechterhalten werden soll im, im Keynesianismus, im Zweifelsfall die staatliche Steuerung zur Wirtschaftsstützung und ähm, das Cressions Law äh, ist in vielen ein Begriff, dass bei mehreren zugelassenen Währungen die Hardwährung gehortet wird und daher äh, die Weichwährung äh, vom Markt äh, verdrängt und daher durch die Weichwährung vom Markt verdrängt wird. Sorry, jetzt hatte ich einen Hänger. Äh, genau andersrum. Und ähm, Oder Dunbars äh, Zahl, die, die kognitive Grenze, der Anzahl an Menschen, mit denen wir als einzelne Personen soziale Beziehungen unterhalten können, ohne die Übersicht zu verlieren. Und ich dachte, ich füge dieser Liste doch noch ein, einen weiteren Effekt oder eine Beobachtung, nennen wir es Beobachtung, hinzu, nämlich das Tocqueville-Paradoxon und überlasse es dann dem Zuhörer zu entscheiden, ob er oder sie das ebenfalls für spannend erachtet und jetzt ist die Spannung hoffentlich äh, groß und dann möchte ich es auch mal äh, auflösen, was denn das Tocqueville-Paradoxon im Kern ist. Und zwar äh, bezeichnet ähm, dieses Paradoxon in der Soziologie das Phänomen, dass sich mit dem Abbau sozialer Ungerechtigkeiten gleichzeitig die Sensibilität gegenüber verbleibenden Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten erhöht. Und ich finde, das ist etwas, was den Zeitgeist sehr gut trifft und wir das an diversen Stellen beobachten können.
1: Ja, das Gute ist, glaube ich, dass dieses Phänomen jetzt mal einen Namen bekommt, was schon existiert. Ich denke, bei vielen ist das so im Kopf, was du gerade gesagt hast und was auch die Definition gut beschreibt, ne? Soziale Ungerechtigkeiten sollen durch irgendwelche Maßnahmen abgebaut werden. Das sehen wir ja auch, wenn wir die Nachrichten noch verfolgen. Oder diejenigen, die sie <lacht> noch verfolgen, die bekommen das mit. Und, und, und gleichzeitig nimmt dann, ja, auch so ein, kommt so ein gewisser Unmut dann auch äh, ans Tageslicht. Warum das so ist oder sein könnte, das werden wir vielleicht in den nächsten Minuten besprechen. Aber bevor wir dazu kommen. Sollten wir vielleicht noch mal kurz sagen, wer dieser äh, Herr Tocqueville gewesen ist? Der hat ja einen ganz schillernden Namen. Alexis Charles-Henri Maurice Clérel de Tocqueville. Also es ist ein Franzose, der 1805 geboren wurde und Publizist, Politiker und Historiker gewesen ist und als Begründer der vergleichenden Politikwissenschaft gilt. Aus dem Vorgespräch habe ich erfahren, weil du das dann noch äh, zusätzlich erwähnt hattest, ist der Tocqueville in eine adliche Familie hineingeboren worden. Das bedeutet, er hatte ja vielleicht eine gewisse Prägung von Anfang an mitbekommen.
2: Ja, denke ich schon. Also was wir jetzt gesagt haben über den Herrn, man könnte jetzt schnell denken, Sodom und Gomorra, Politiker, Adliger, Franzose, die sind ja bekannt für ihren Etatismus, also was soll dabei rumgekommen sein, was soll der denn... Großes an intellektueller Leistung äh, uns äh, mitgegeben haben, aber äh, tatsächlich hat er so ähm, Mitte der 1800er, 1830, 1840 eben äh, mit seinen ganzen äh, Vorprägungen, dass er ja als, als äh, Adliger dann in den äh, neuen äh, Demokratien, zumindest der amerikanischen äh, Demokratie, äh, ja sein sein, sein Status, sein Geburtsrecht äh, dahingehend eingebüßt hat, als dass ja alle anderen jetzt ebenfalls vor dem Gesetz äh, gleich sind und er als Blaublütiger nicht mehr gleicher ist. Er hat sich aber diese jungen Demokratien äh, kritisch angesehen. Die französische Revolution äh, lief ja insgesamt wenig äh, erfolgreich. Die, die Demokratie ist ja sehr schnell äh, wieder äh, gekippt äh, mit den diversen Napoleons, die sich angeschlossen haben. Aber in den USA hat sich eine eine war schlechte Demokratie entwickelt und das auch erfolgreich und das hat er ähm, untersucht und ist da dann eigentlich auch vom, vom ich, ich sage jetzt mal, äh, ganz äh, keck vom vom Saulus zum Paulus geworden, also hat dann große, große Freude an dieser jungen, äh, wehrhaften Demokratie äh, gefunden und hat auch Unterschiede zu Zentraleuropa herausgearbeitet. Ihm ist nämlich schon damals aufgefallen, ein großer Erfolgsfaktor ist, diese individuelle Freiheit, diese diese Machermentalität, diese Eigenverantwortung und diese Aufbruchstimmung, die äh, die junge amerikanische Demokratie hatte. Und gut, das sind ja äh, zeitlose äh, positive Charakteristiken, äh, die man ja so heute immer noch als Erfolgsfaktoren identifizieren kann.
1: Ähm, er war wahrscheinlich jetzt nicht der absolute Saubermann, das muss man immer noch auch mal sagen. Ähm, Stichwort äh... Kolonialität und so weiter und so fort. Ich glaube, da hat er auch eine Aktie dran gehabt und das fand er auch nicht ganz so schlecht. <lacht> Wer da mehr wissen will, klickt gerne in, äh, auf den Link unter der Folge. Da könnt ihr euch noch ein bisschen mehr zu dem Herrn belesen. Äh, wir wollen jetzt aber nicht die Folge mit dem Lebenslauf füllen, sondern eher mit dem Paradoxon, das er ja, per Definition wahrscheinlich mitbegründet hat.
2: Ja, also zum einen sorry, dass ich jetzt noch mal eine, eine Schleife drehe, bevor ich konkret drauf komme. Aber ich, ich finde es einfach äh, immer wieder, äh, immer wieder begeistert es mich, in der Vergangenheit zu wühlen und dann Kenntnis davon zu erlangen, dass zu äh, Fragen, die Hier und Jetzt äh, sehr äh, hektisch und äh, sehr äh, kontrovers diskutiert werden, es in der Vergangenheit von äh, Wortmeldungen, von ganz schlauen, äh, ganz reflektierten Leuten gibt, die das alles schon mal durchgespielt haben, alles schon mal modelliert haben, dazu ihre Erkenntnisse äh, zu Papier gebracht haben. Aber es weiß halt einfach keiner oder es wissen zu wenige. Es ist irgendwie äh, über die Zeit äh, verloren gegangen. Und ähm, als kritische äh, Bitcoiner äh, finden wir ab und zu mal äh, so, so eine Perle, in der Vergangenheit und ich denke für uns als Gesellschaft ist es äh, total wichtig, das wieder auf die Agenda zu rücken, ähm, dass nur weil wir im hier und jetzt äh, nicht uns bewusst sind, dass es für aktuelle Probleme, vielleicht schon gute Lösungen, die in der Vergangenheit ausgearbeitet wurden, parat sind. Das ist ganz wichtig und äh, das wird so ein bisschen in der Wissenschaft auch als äh, zirkulärer Erkenntnisgewinn beschrieben, dass wir manche Sachen eben einfach immer wieder lernen müssen und uns oft wehren aus der Geschichte zu lernen, aber ganz oft dann doch dieser Gedanke siegt und wir uns dann doch zurückbesinnen auf auf schlaue Leute, auf deren auf die Riesen auf deren Schultern wir stehen.
1: Man muss ja fast sagen, dass das leider so ist, oder, weil ansonsten könnte man sich ja auch viel Zeit, viel Geld und viel Schweiß und Tränen sparen, indem man alles wieder von vorn und neu auflegt, was auch in der Vergangenheit schon nicht funktioniert hat, zumindest nicht auf Dauer. Aber wir gucken mal rein. Ja, genau. Und zwar, ich hatte schon gesagt,
2: meiner Meinung nach trifft dieses, diese, diese Feststellung oder diese These äh, den Zeitgeist, den wir in, in Zentraleuropa im äh, in den 2020er Jahren bislang vorfinden, nämlich die Situation, äh, der Staat äh, greift stark ins äh, Wirtschafts- und Sozialleben ein, er verteilt äh, monetär um, er präsentiert sich als äh, Schützer von Minderheiten, er setzt sich aktiv gegen Diskriminierung ein und trotzdem ist irgendwie keiner glücklich. Das ist so mein Eindruck. Also die, von denen es genommen wird, da kann ich ja jetzt noch verstehen, also im, im jetzt äh, bezogen auf die monetäre Umverteilung, dass denen, die es genommen wird, äh, dass die wenig begeistert sind. Das ist jetzt irgendwie noch gut nachvollziehbar. Aber meine Wahrnehmung ist, dass auch die, die Transferempfänger sind, irgendwie sehr selbstbewusst ihre Interessen vertreten und das Gefühl haben, ach, da geht doch noch mehr. Und diese ganze Debatte und was wir sehen auf politischer Ebene äh, rund um äh, Bürgergeld oder Geld- und Gesundheitsdienstleistungen für Flüchtlinge, äh, die Genderdebatte und alles drumherum, äh, das sind alles so Punkte, bei denen denke ich so an den, den Ausspruch von unserem ehemaligen Außenminister Guido Westerwelle würde das so in die Kategorie spätrömische Dekadenz verorten. Äh, Verzeiht mir, da darf jeder eine andere Meinung zu haben. Und äh, diese ganzen äh, Debatten äh, sind so, so Nebelkerzen und so, so, so Scheingefechte äh, und da wird extrem viel Energie von Staat und von Medien reingesteckt, aber mit, mit ganz wenig äh, Output meinerseits und gleichzeitig lenkt natürlich irgendwie vom, vom Elefanten im Raum ab, dass äh, wir halt ganz andere Probleme haben.
1: Das ist unbedingt so, zu diesem Punkt, den du gerade genannt hast, dass auch Minderheiten geschützt werden und da ja auch man über Minderheiten spricht und Bedürftige ja auch oftmals Flüchtlinge ins Feld geführt werden, das ist ja richtig und die werden ja auch unterstützt, aber die Art und Weise, wie das geschieht, ist glaube ich auch längst noch nicht durchdacht. Ich hatte gestern erst einen Bericht gesehen über drei äh, junge Menschen, äh, so Ende 20, Anfang 30, ähm, die Lehrerin, Arzt und ähm, ich glaube irgendwas mit Wirtschaft, gemacht hatten in ihrem Herkunftsland und hier aber schon seit Monaten, ich glaube sogar teilweise seit fast zwei Jahren auf dem Trockenen gesessen hatten, weil sie nicht arbeiten dürfen und ihr Status, ja, was nun mit ihnen passiert, so ewig in der Luft hängt. Die bekommen zwar Geld, aber am Ende sind sie auch nicht glücklich. Ne? Und das ist also so ein einzelnes Beispiel rausgegriffen. Du hast gesagt von den anderen bei der Umverteilung oder bei anderen Transferempfängern, die zwar <lacht> genügend bekommen ohne Proof of Work zu leisten, aber trotzdem unzufrieden sind, weil sie denken, da geht noch mehr. Also wo man ansetzt, ich glaube, überall hapert es so ein bisschen. Und ähm, das ist echt verrückt. Dabei denken diejenigen, die das alles initiieren, wahrscheinlich, das ist gut so. Und die meinen es wahrscheinlich auch gut. Aber am Ende äh, wird keiner so richtig froh damit.
2: Genauso sehe ich das auch. Ich meine, äh, ich, ich, ich sehe schon den ein oder anderen äh, empörten äh, Zuhörer vor inneren Auge. Ich muss jetzt erstmal äh, diesen relativ äh, rigorosen äh, Pitch machen, äh, was ich damit meine. Natürlich ist es deutlich äh, grauschattierter und man muss es äh, nuancierter sehen. Das hat sicherlich alles äh, sein, sein, seinen guten Grund und seine gute Motivation. Ich will äh, hier nicht äh, mich. Äh, also, für Diskriminierung aussprechen, sondern das sind alles sicherlich, äh, gut gemeinte, gut gemeinte Maßnahmen. Aber, ähm, die Wirkung ist dann eben oft nicht, äh, die gewünschte. Und darüber muss man ja, muss man ja offen reden. Und das, das machen wir
1: heute. Ja, unbedingt, wenn wir das nicht mehr dürfen, aber hier bei uns dürfen wir alles. <lacht>
2: ich hatte jetzt noch so ein bisschen den, äh, den Gedanken, äh, ich versuche immer so ein bisschen so ein, das klingt jetzt so hochtrabend. Also an der Stelle, an der ich es äh, kann, weil ich irgendwann mal was drüber gelesen habe, äh, versuche ich natürlich gerne auch einen wissenschaftlichen Hintergrund reinzubringen, damit es nicht nur so ähm, äh, Bauchgefühl-Gerede äh, ist. Und ähm, gerade bei diesem Thema äh, Umverteilung, was ja äh, äh, was ja sehr polarisiert, sage ich mal so, äh, ich meine, da ist es jetzt äh, auch äh, leicht nachvollziehbar, äh, dass den Menschen, denen dort etwas in Anführungszeichen genommen wird, um es den anderen zu geben, dass das insgesamt kein Nullsummenspiel ist, sondern netto negativ, in Anführungszeichen, jetzt drücke ich mich wieder sehr kompliziert aus, kann man auch aus der Hirn- und aus der Verhaltensforschung ableiten. Dort wurde nämlich gezeigt, dass ein Verlust einer Sache doppelt so schlimm empfunden wird wie der Zugewinn eine Sache. Insofern können wir ungefähr den den Schmerz äh, derjenigen, die vom Sozialstaat geschröpft werden, so ungefähr nachvollziehen. Gleichzeitig will ich aber nicht unerwähnt lassen und äh, einen Terminus ins Feld führen, der auch von Bitcoinern gerne genutzt wird. Man kann es irgendwie schon gesamtgesellschaftlich zu rechtfertigen versuchen, wenn man mit dem Grenznutzen argumentiert. Denn die Vermögenden, die vermeintlich Vermögenden, denen es genommen werden soll, äh, die haben ja für ihre jede weitere zusätzliche Einheit an Einkommen nur wenig Verwendung und im Zweifelsfall, wenig Verwendung, ihr hört ein Werturteil, äh, im Zweifelsfall landet es in der Ersparnis, aber diejenigen, die bedürftig sind, bei denen kann man natürlich echt was bewirken, wenn man es zu denen umverteilt, die haben einen deutlich höheren Grenznutzen. Insofern hat zum Beispiel Maurice Höfgen, wenn er auch unbeliebt ist, natürlich schon Recht damit, dass staatliche Transfers an Bedürftige natürlich sofort den Konsum ankurbeln und die Wirtschaft stützen. Und das ist ja auch ein beliebtes kensianisches Argument. ist.
1: Ja, bei dem Thema könnte man natürlich unendlich diskutieren. Warum, wieso, weshalb und ob das gut und oder, oder ob das schlecht ist. Aber das müssen wir glaube ich nicht machen, weil da kommen wir zu keinem zu keinem richtigen Schluss oder zumindest nur zu dem Schluss, zu dem wir immer kommen. <lacht> <lacht> und, und und der ist ja hinlänglich bekannt. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf 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 diesen Fakt, dass sich beim Abbau sozialer Ungerechtigkeiten gleichzeitig die Sensibilität auf die noch bestehenden Ungleichheiten erhöhen. Wie kann man denn oder wie könnte man denn, du hast du ja sicherlich Gedanken darüber gemacht, dann dagegen, dagegen vorgehen oder, oder was ist denn zu tun, damit das nicht dazu kommt? Weil es ist ja logisch, wenn, wenn aus einer ganz großen Masse, wenn die, wenn die immer kleiner wird, dann schärft sich ja automatisch der Blick auf das, was noch verbleibt. Genau. Aber was machen, was machen wir denn da?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es da eine Lösung zu gibt. Ich denke, das ist ein Phänomen, was es ähm, zu akzeptieren und damit umzugehen gilt. Denn ähm, letztendlich ist ja das, das Endziel und ich sage mal die feuchten Träume der Sozialisten dann die komplette Umverteilung und, und die Gleichheit, ähm, von der wir ähm, aus Theorie genannt seien unter anderem Ludwig von Mises und Hayek, wissen dass er uns dass er der sozialismus uns in die knechtschaft führt und auch aus zahlreicher praxis genannt sei die ehemalige sowjetunion oder auch zahlreiche sozialistische experimente in südamerika also sozialismus ist in theorie und in praxis eigentlich ausreichend widerlegt trotzdem liebäugeln immer mal wieder Intellektuelle damit und das ist irgendwie so ein Evergreen und äh, der, der Sozialismus als als Utopie ist nicht tot zu kriegen. Aber ich meine, das wäre ja der der der, End, der Endstatus, die, die absolute äh, finanzielle Gleichheit, von der wir wissen, dass sie äh, operativ nicht gut umsetzbar ist und am Ende auch nicht erfolgsversprechend ist, weil sie den Leistungs Leistungseinreiz äh, ins Bodenlose fallen lässt. Ähm, ich verstehe aber die Motivation der Politiker, eine gewisse Umverteilung vorzunehmen. Über Höhe kann man sicherlich vortrefflich diskutieren. Es gibt dort ja international vergleichend den sogenannten Gini-Koeffizienten, der ja sowohl für Einkommen als auch für Vermögen misst, wie gleich oder wie ungleich eine Gesellschaft ist und ich sage deswegen Einkommen und Vermögen, weil es ja nochmal zwei Paar Schuhe sind. Letztendlich beziehen sich ja die Umverteilungsbemühungen in, in Deutschland wie auch in anderen Ländern hauptsächlich auf den, auf die Umverteilung der, der Einkommen. Die Umverteilung des Vermögens ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, da gibt es Erbschaftssteuer und gewisses, aber, aber ein Vermögen kann ich als Reicher, ich sag mal, besser vom Staat schützen als mein Einkommen, in Anführungszeichen. Damit, damit möchte ich es mal stehen lassen. Und die These ist ja, dass Länder, in denen äh, die, die, die Einkommens- und hoffentlich auch die Vermögensungleichheit äh, nicht allzu groß ist, dass das eben äh, Länder sind, die wo, sorry, äh, Länder, die einigermaßen äh, befriedet sind, weil äh, die Gesellschaftsstruktur äh, stabil ist mit einem stabilen Mittelstand. Und das äh, erhöht in der Regel die, die Zufriedenheit und deswegen sind es erfolgreiche Gesellschaften, während dieses Gegenbeispiel, diese krasse Schere zwischen Arm und Reich äh, führt ja dann in letzter Konsequenz äh, zu so zu solch unschönen Konstellationen wie äh, Gated Communities oder äh, Slums und Ghettos, wo ja dann Armut und Reichtum sehr im Kontrast zueinander stehen und was ja die Gesellschaft potenziell auch sehr stark äh, spaltet. Man denke an die südafrikanische Apartheid zum Beispiel.
1: Mhm. Und bloß ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn wir äh, unsere Beispiele vom Anfang hier ins Feld führen, Bürgergeld, Gesundheitsleistungen und irgendwelche und Pauschalen für Flüchtlinge, Genderdebatte und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, wo die Leute zum einen sagen, oh, okay. Ähm, wenn wir jetzt über über Bürgergeld und so weiter sprechen, ja, warum soll ich dann noch arbeiten gehen, wenn jemand, der nicht arbeiten geht, fast genauso viel bekommt wie ich, der sich 40 Stunden die Woche krumm macht? Oder Genderdebatte und alles, was damit einhergeht, dass dann irgendwelche Gesetze ins Feld geführt werden, wo ich äh, die Möglichkeiten habe, meine Identität einmal im Jahr oder wie das ist oder zweimal im Jahr zu ändern. Und wenn ich das nicht respektiere als Außenstehender, kann ich dafür bestraft werden. Das sind ja alles so Sachen, die jetzt zwar unter dem Motto Abbau sozialer Ungerechtigkeiten ins Feld geführt werden, aber das sind ja auch Sachen, die man von oben so aufgestülpt bekommt, wo man sich ja überhaupt nicht dagegen wehren kann. Und ich finde, das ist ja die falsche Herangehensweise, um solche Ungerechtigkeiten abzubauen. Ich habe jetzt sp spontan auch keine, keine andere Lösung dafür, aber ich finde irgendwie, dass das zu einfach gedacht ist. Weil, wie gesagt, am Ende ist wieder jemand anderes unzufrieden.
2: Ähm, definitiv. Also dieses ähm, Order per Mufti, das hat sowas von, ich nenne es jetzt mal Gesinnungssozialismus und das ist einfach nicht zu Ende durchdacht, weil es dann, wie du richtig sagst, dann wieder Zweit- und Drittrundeneffekte hat, die ungewünscht sind und die dann äh, in der Konsequenz, im Zweifelsfall auch die ganze Initiative wieder äh, konterkarieren. Oder eben in äh, dem Bestreben, äh, eine äh, Gruppe besser zu stellen, äh, ich damit dann wieder andere gleichzeitig diskriminiere und es gar nicht verhindern kann, ganz genau.
1: Weil wir müssen uns ja wahrscheinlich nichts vormachen, dass es an irgendwelchen Stellen immer Unwegbarkeiten geben wird. Das können wir nicht verhindern. Und es wird auch immer irgendwelche, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger auch irgendwelche, Ängste geben, ja, seien es Existen Existenzängste oder irgendwas, was von außen herangetragen wird, was dann vielleicht auch durch die Medien schlimmer gemacht wird, als es eigentlich ist. Ähm, Gibt es ja so Beispiele und dann kommt es auch immer darauf an, wie man persönlich mit diesen ganzen Sachen umgeht. Wir sind ja ein Bitcoin-Podcast. Die Frage ist jetzt natürlich, was könnte denn Bitcoin da dazu beitragen, dass wir diese Unwägbarkeiten oder diesen naja, soll ich es künstlich geschaffenen Abbau sozialer Ungerechtigkeiten betrifft, also kann Bitcoin da irgendwas ersetzen, weißt du? Also mir fällt jetzt als erstes ein, bevor man irgendwelche Bürgergelder äh, erhöht, um irgendwie mehr oder weniger Gleichheiten zu schaffen, dann könnte man ja auch auf den, auf den Ansatz Proof of Work setzen und sagen, hey, jeder, der was haben will, sollte gern was dafür tun und dann hat jeder die gleichen Voraussetzungen.
2: Also, ich finde, du hast jetzt schon eine Frage gestellt, die ist super schwer zu beantworten. <lacht> <Deswegen> <lacht> ja, mir ja... Bitte, wenn ich, wenn ich der ausweiche. Aber äh, ich kann dir äh, zustimmen und äh, das, ich sag mal, den, den Begriff Proof of Work äh, gerne aufgreifen. Äh, denn ich denke, der ist im, im Leben sehr mächtig äh, dahingehend, als dass wir Menschen schon so ein instinktives Verständnis von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und auch Aufwand und Ertrag haben. Und ähm, ich persönlich bin doch, wenn ich äh, Wertschätzung erhalte, sei es jetzt äh, Lob eines Kollegen oder eben auch finanzieller Natur für etwas, was ich gut gemacht habe, wo ich Proof of Work geleistet habe, dann kann ich das doch richtig genießen, dann fühlt es sich doch an wie eine Belohnung, so funktionieren wir Menschen doch. Wenn ich etwas bedingungslos bekomme und muss dafür kein Finger krumm machen, dann, dann fehlt mir doch die Wertschätzung für den Gegenstand oder oder die finanziellen Mittel oder auch das, das Lob, von dem ich weiß, dass es nichts wert ist, weil ich mich im Zweifelsfall mit den Federn anderer schmücke oder so. Also ich denke, dass das Proof of Work was ja im Bitcoin-Space allgegenwärtig ist, äh, zu Recht allgegenwärtig ist, weil es sich auf so viele äh, Dinge in unserem Leben anwendet.
1: Mhm. Ja, es ist halt nicht so einfach.
2: Nee, es ist nicht so einfach. Und ich möchte noch mal eine äh, Sache aufgreifen ähm, so, und erklären, ähm, warum ist das denn jetzt eigentlich ein Problem? Weil wir beschreiben ja eine Situation die ist schon seit Jahrzehnten so oder so ähnlich. Ich meine, der die soziale Marktwirtschaft verteilt seit Jahrzehnten um, da ist auch Deutschland nicht äh, alleine. Man sieht es an den Staatsquoten weltweit, dass fleißig alle Regierungen der Welt äh, viel äh, ähm, Geld im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung jährlich äh, durch die eigenen äh, Taschen laufen haben und äh, umverteilen. Das ist also nichts Neues. Und auch die, die jeweiligen Modethemen ihrer Zeit äh, werden ja politisch und medial äh, bespielt. Äh, und jetzt habe ich leider kein Beispiel parat, aber weil wir uns jetzt über im Zweifelsfall über Gender-Debatten aufregen, ähm, haben wir uns halt vor zehn oder 20 Jahren über andere Sachen aufgeregt. Also es liegt ja auch irgendwie in der menschlichen Natur, sich über Sachen aufzuregen. Also wenn man nicht schimpfen kann, ist ja der Mensch irgendwie nicht glücklich. Aber das war die ganzen Jahre weniger ein Problem ähm, als das, dass in einem Umfeld äh, steigendem Wohlstand sich abgespielt hat und ähm, naja, eine ähm, finanzielle Umverteilung äh, in einer Situation und einem langfristigen Trend, wo es den Leuten halt in der Breite auch zunehmend besser geht und es für sie spürbar ist, dass der Wohlstand steigt, dann kann man da im Zweifelsfall auch als derjenige der eben hohe Steuern und Sozialabgaben leistet, in Anführungszeichen drüber hinwegsehen, weil man netto immer noch besser gestellt ist. Aber der umzuverteilende Kuchen wächst nicht mehr und es ist zu befürchten, aus diversen Gründen, die wir hier nicht alle treten wollen und müssen, dass er in Zukunft schrumpfen könnte. Deswegen steigt die Brisanz der Thematik enorm.
1: Ja, also mir ist gerade noch der Gedanke dazu gekommen, dass dieser Versuch, diese Ungerechtigkeiten sozialer Natur abzubauen, die sind ja vielleicht auf den ersten Blick auch löblich, aber ich denke, damit werden am Ende nur irgendwelche Symptome bekämpft in einer ja mehr oder weniger kranken Gesellschaft, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man das Wort ähm, Geldsystem dann noch reinpacken kann, wahrscheinlich. Äh, aber so das eigentliche Problem, wie auch immer das dann wahrscheinlich geartet ist, das wird dann damit nicht an der Wurzel gepackt. Denke ich nicht.
2: Ähm, Sehe ich ganz genauso. Das Problem, in Anführungszeichen. Ne? Also, welches Problem? Es ist die Vielzahl äh, der Probleme. Es, ist, es sind die, die multikausalen Zusammenhänge in der äh, möglichen Problemlösung oder der Anwendung äh, von Methoden, die Probleme zu lösen. Insofern ist jetzt natürlich wenig befriedigend, dass ich hier marginalisiere und sage, man kann es nicht lösen. Aber de facto ist dieses, also, die, die Umverteilung, welche Situation soll die lösen? Dass wir eine Ungleichheit haben in Einkommen und in Vermögen und das als ungerecht empfunden wird. Ja, die Ungleichheit in Einkommen und Vermögen haben wir vermutlich deswegen, weil halt nicht jeder gleich ist, sondern weil jeder unterschiedliche Fähigkeiten hat, unterschiedliche Präferenzen, natürlich auch unterschiedliche Startvoraussetzungen, Stichwort geerbtes Vermögen oder Vitamin B. Aber das alles ist in einer freien Gesellschaft eben ganz normal. Wenn man das äh, unterdrücken will, dann ist sie nicht mehr frei. Ähm, insofern äh, ist halt schon der Startpunkt der ganzen Debatte, äh, der wohnt ein unfreier äh, Gedanke inne, in Anführungszeichen. Ähm, wie gesagt, ich äh, will gar nicht äh, absprechen, dass das mit einer, ähm, mit einer, äh, mit einer wohlgesonnenen Motivation alles geschieht, aber irgendwie ist es, <lacht> paradoxerweise, das ist wieder das Paradoxon, zum, zum Scheitern verurteilt in Anführungszeichen. <lacht> und ähm, egal, was man dort macht, ähm, egal, was man ändert, äh, man macht dann wieder Gruppen unzufrieden, wie bei denen man Erwartungen geweckt hat, dass sie doch auf immer Transferempfänger bleiben werden und die Füße hochlegen können. Wir sind unglücklich, aber äh, vermutlich äh, kommen wir da nicht äh, dran vorbei. Mein, wer äh, Makroökonomie-Podcast hört, äh, der, dem ist sicherlich nicht entgangen, dass ja eine Maßnahme, um diesem schrumpfenden Kuchen äh, zu begegnen ist, oder ist vielleicht sogar eine Zwangsmaßnahme, dass sich demnächst in den in den Steuer- und in den Sozialsystemen einiges ändern werden muss, weil wir uns gewisse Sachen einfach nicht mehr leisten können, die konnten wir uns bei steigendem Wohlstand leisten. Die letzten 10, 20 Jahre konnten wir es uns vielleicht eigentlich sogar faktisch schon nicht mehr leisten. Wir hatten aber die Illusion, sie uns leisten zu können, weil die Zinsen niedrig waren und weil äh oder sagen wir stagnierende Realeinkommen äh, davon kaschi da, damit kaschiert wurden, dass die Vermögenspreise gestiegen sind und der Zugang zu Kredit für Unternehmen, für Privatpersonen und für Staaten so einfach war. Das konnte sicherlich das eine oder andere kaschieren, aber in in einer äh, Zeitenwende, in der auch jetzt das Geld wieder einen Preis hat und negative Demografie, äh, geopolitische Spannungen, äh, Schrumpfen der Welthandel und äh, Reshoring und alle seien jetzt mal in einen Topf geworfen, ohne auf sie im Detail eingehen zu wollen. Kann sich jeder zu lesen, wenn er möchte. All das äh, führt dazu, dass wir früher oder später vermutlich umdenken müssen. Das ist halt zu befürchten, dass die Politiker diesen Moment des Umdenkens wieder so lange versuchen herauszuzögern, äh, bis es sie in ihrer politischen Karriere nicht mehr betrifft, sondern irgendwie einer Folge- oder Folge-Folgeregierung zugeschoben werden kann.
1: Ja, genau, das ist ja auch das Ding. Ne? Das, was jetzt alles passiert, das schreiben sich die Regierenden dann auf die Fahne, hey, schaut mal, was wir jetzt alles hier gemacht haben, ne? Und äh, irgendwann ist das wieder total vergessen. Dann kommt wieder jemand Neues und macht wieder irgendwas anderes. Deswegen ähm, finde ich das so spannend, dass wir mal darüber gesprochen haben, jetzt explizit über dieses Tocqueville-Paradoxon, weil man das, glaube ich, erstens nicht so auf dem Schirm hat, äh, vielleicht sogar noch nie gehört hat und man sich dann gleichzeitig eben mal so über die aktuellen Themen unterhalten hat. Und wenn wir jetzt, das, das finde ich halt auch noch gleichzeitig mitspannend, wenn wir uns jetzt in einem Jahr treffen und über die genau dieselben Themen sprechen, sind die wahrscheinlich komplett anders schon wieder, weil sich dann so die Gewichtungen verändert haben. Deswegen, auch wenn wir jetzt am Ende vielleicht zu keiner Lösung kommen, ne, was das Ganze betrifft, ähm, dafür sind wir jetzt auch nicht verantwortlich, da kann sich dann, wer will, auch jeder selber nochmal Gedanken drüber machen, was die, die Lösungsansätze wären, aber mal so diesen Ist-Zustand nochmal besprechen, das ist eigentlich ganz cool und mal sehen, ob wir uns dann in einem Jahr oder zwei äh, mal zurückerinnern und sagen, ah, da ist das so und so gewesen und heute sieht das so und so aus.
2: Das ist richtig,
1: ja. Und
2: was mich auch so ein bisschen, bisschen umtreibt, ist die, die Feststellung oder, oder die Wahrnehmung meinerseits, dass ich natürlich in, in einer sich abzeichnenden ähm, Situation, dass der Umzuverteilende Kuchen stagniert oder möglicherweise schrumpft, und dann die Verteilungskämpfe äh, beginnen und dann auch die, die Unzufriedenheit äh, breitere Ge Bevölkerungsschichten ergreift, dann sehe ich natürlich schon die Gefahr eines, ich sag mal, politischen und medialen Ablenkungsmanövers, dass man dann irgendwie äh, ein anderes Thema äh, hochstilisiert und dann zum Kampfbegriff macht und dann, wie es ja auch äh, sich aktuell schon so ein bisschen andeutet. Ich meine, viele, viele Maßnahmen, die getroffen wurden und die ja ähm, Wohlstand äh, vernichten, also ihn auf jeden Fall nicht erhöhen, äh, sind ja unter dem Deckmantel des, des Klimaschutzes, also klimafreundlicher Umbau der Wirtschaft, womit ja bestehender Kapitalstock ähm, quasi per Dekret entwertet wird, weil, was weiß ich, man darf keine Gasheizung mehr kaufen, sondern braucht jetzt irgendeine Wärmepumpe und die kostet ein Schweinegeld und es hat ja riesen auf die Wirtschaft. Also es macht mir so ein bisschen Sorge, dass man dort äh, dann erfinderisch werden wird und dann äh, die, die, die so ein bisschen ideologisch dann äh, gesellschaftliche Ziele formuliert, die es wert sind, diese ganzen Opfer zu bringen. Und äh, ganz schrecklich ist ja auch das von Merkel eingeführte alternativlos, also Politik sollte und darf nie alternativlos sein. Es ist mir eigentlich ein Rätsel, dass sich die Leute über diesen Terminus und diesen diesen Ausspruch ihrerseits nicht noch, nicht noch viel stärker aufregen, weil mich mich regt das tierisch auf. Und ähm, wir müssen wir müssen wachbar bleiben, wach wach wachbar, sorry. Wir müssen wachsam bleiben und äh, im Zweifelsfall dann äh, auch die äh, die die sogenannte wehrhafte Demokratie im Zweifelsfall auch wirklich mal Wortwörtlich wehrhaft verteidigen. Aber das ist jetzt so schon wieder so ein dystopischer Ausblick.
1: Und das war kein Aufruf, ja, nicht das genau. hier. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: du hattest zum Schluss ja nochmals aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das jetzt thematisch noch reinpasst, einen kleinen Exkurs. Ähm, Müsste das noch aufgreifen?
2: Also ich habe hier so einiges äh, mit aufgenommen. Wir haben jetzt nicht alles besprochen, aber das ist gar nicht äh, wichtig, weil das ist gar nicht schlimm. Das wäre nur so eine Ideensammlung. Ich hatte mich ähm, die letzten Tage damit beschäftigt, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau dieses Jahr und zwar in, glaube ich, zwei Wochen ihr 75-jähriges Jubiläum feiert. Hatte dazu auch einen Tweet gemacht, äh, dass Feedback war unterwältigend. Insofern denke ich, dass es äh, die Leute nicht so interessiert, wie es mich interessiert. Und ich hatte dort wieder eine ne, ne, ne falsche Wahrnehmung, ähm, was, was der Markt spannend finden könnte. Mhm. Und habe meine Meinung da projiziert. Aber ähm, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, letztendlich ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau ja auch so eine ähm, Institution, die ihren ursprünglichen Geschäftszweck lange erfüllt hat, aber dann trotzdem nicht zu den Akten gelegt wurde, wie auch der IWF oder die Weltbank, die ja dann auch sich neue Aufgaben geschaffen haben und so ist es mit der KfW auch. Die wurde 1948 ins Leben gerufen, um äh, die Gelder des Marshallplans äh, zu allokieren, deswegen auch Kreditanstalt für Wiederaufbau. Äh, nun ja, also 75 Jahre später kann eigentlich vom industriellen Wiederaufbau keine Rede sein. Na gut, wir wir gehen gerade medial die Deindustrialisierung De De Deutschlands durch. Also vielleicht wird es in ein paar Jahren wieder ein Thema sein, dass wir da wieder was aufbauen müssen. Aber ein kleiner Scherz am Rande. Ähm, diese Institution, um auf die KfW zurückzukommen, hat die letzten Jahre eine wahre Renaissance erfahren und äh, ist nach Bilanzsumme mittlerweile die drittgrößte Bank Deutschlands. Die Bilanzsumme hat sich äh, in den in den letzten 20 Jahren äh, mehr als verdoppelt auf mittlerweile 555 Milliarden äh, Euro. Äh, und sie agiert de facto als die Verlängerung staatlicher Subventionspolitik. Und äh, geht da gerne mal auf die Website, wenn euch das interessiert. Ähm, da gibt es Förderprogramme äh, für, für alles Mögliche. Ähm, also da wird die die staatliche Agenda der der Energiewende und äh, barrierefreies Wohnen und, äh, und Sol Solarkraftwerke zu Hause und äh, natürlich aber auch Studienkredite, Wohnungsbau. Also äh, der Strauß an Dienstleistungen, äh, der ist dort äh, der ist sehr umfangreich und der ist sukzessive gewachsen die letzten Jahre. Und ähm, wenn ihr noch was äh, für Weihnachten sucht, dann guckt da doch mal äh, vorbei. Da findet eigentlich jeder was. <lacht> <lacht>
1: Ähm, kriegst du jetzt Geld dafür?
2: Genau, also mal äh, klickt bitte auf den ähm, Affiliate-Link. Äh, ich bin äh, freier Mitarbeiter und ähm, freue mich über jeden Euro, der reinkommt. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ich habe äh, mehrere Bekannte, die bei der KfW arbeiten, aber ich habe da persönlich keinen finanziellen Steak drin. Nein.
1: Okay, ich kenne tatsächlich auch jemanden aus der Familie, der bei der KfW arbeitet. Ja. Und ich habe da auch so meine Beziehung hin. Naja, äh, anderes Thema. <lacht> ja, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute wieder so einen ja, mehr oder weniger bunten Strauß für euch präsentiert und sind am Ende beim Tocqueville-Paradoxon rausgekommen. Ich denke, wir haben es versucht und am Ende sogar ganz gut hinbekommen, das Thema darzustellen. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann schmeißt einfach mal Google an. Ich denke, so eine Podcast-Folge ist einfach zu kurz, um das alles, was da so vielleicht auch gedanklich dahinter steckt, ähm, rauszuarbeiten. Wir haben es eben probiert, mal mit den, mit den aktuellen Themen zu füllen, um es anschaulicher zu machen. Schaut einfach mal nach, wenn es euch interessiert. Ja, und ansonsten, Manu, vielen Dank dir für deine Zeit, vielen Dank fürs Thema und die Einblicke. Ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Das hoffe ich auch und an euch da draußen. Viel Spaß beim Hören, oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Hören. Eine schöne nächste Woche und dann bis spätestens zum nächsten Sonntag. Macht's gut.
2: Ciao, ciao.
0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, es hingeht Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Grünswick. Just another note, from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir nen netten Themenabend Auf separate basis zusammen mit Lea und Maren in bei McDonald's komm lieber in den Münzweg hier ist Flap rap Woche hey. Moscow Time spät die Sats sind gerade günstig herzlich willkommen alle hier im Münzweg hier im Münzweg ja ja hier im Münzweg ja ja Ihr münzig, ah, ah, orange Pilling Es ist Blap, Rap, Weed, Manu, Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns doch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der haut Art von Tobit und Maren In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der weht das Ziel Scheinbar endlos und kurvig, Flussverlauf von mir Das Wissensangebot mittlerweile unend ich will nur, du löst das Oracle-Problem, denn du machst Bitcoin Real Pierst in einem Netzwerk, bleibst du bei der Strong Synergie Kettenreaktion wie Atomare Bomb, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen Viele mit führen zum Glück, dezentral gewonnen Hier ja, mein Zweck, ja, ja hier im ja, ja, hier im ah, ah, Orange Billing. Ich seh ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21,
2: Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat